0: 法律的过客，心理的司法。欢迎各位听众朋友回到法克心法影剧组。大家好，我是黄志豪律师，
1: 我是彭湘军临床心理师。
0: 哎，各位好哈，那一开始我要先来问湘军心理师一个问题啊，湘军有没有可能有一种情况是某个人在接受接受了某种类型的手术之后，影响到他表达情感的能力？这种情况在临床上你有听过吗
1: ？我现在一时想不起来，但是我觉得理论上是有可能的。
0: 理论上有可能的的理由是什么
1: ？因为脑区确实就是对应到你的各种的功能啊，在我们现在呃现在的心理学上面，呃，常常在讲一件事情，就是说心急脑，虽然我个人是没有很认同这件事情啊，嗯
0: 、我也不太认同。但是
1: 总之就是说，我们的脑其实是跟我们的各种的心理现象是很有关系，有一定的关系。表达情感这件事情，它涉及到了非常复杂的过程。对，嗯，所以我觉得，呃，在动了脑的手术之后，你可能动到某一块，可能就会影响到这个功能，我想是非常有可能的
0: 。而且，其实如果我没理解错的话，单纯以情感功能来讲，我们至少就要分成三个层面来讨论。嗯，情感的产生。对情感的感受以及情感的表达，嗯、表达就是由内而外投射出去的这件事嘛，嗯、产生是它的 origination 嘛。<對>那他的他的感受是你对于自己情感状态的觉察这件事嘛。<對>那因为哈、哦，我刚刚那个问题之所以会提，是因为它跟我们今天要讨论的一部剧有关了、啊。这部剧在讲什么呢？这部剧在讲说哈、哦，在韩国有一个天资聪颖的孩子，小时候呢，因为他的、嗯。认知功能、认知功能太好、太敏感，他对于声音互动、各种资讯过目即忘啊、呃，过目不忘。对不起，<笑>
2: 是
0: <我笑>过目即是我是我过目即忘是我，过目不忘。但同时呢，他对于外界资讯，像是噪音啦、像人类的声音等等，非常非常敏感，以至于他常常觉得非常痛苦。
1: 是啊，可以想象。嘿，那可以理解啦，对，可以理解哈。那
0: 甚至他有有几次，就是因为受不了大家在教室里面的喧哗打闹，或者是有同学呢下课的时候去把教室里面的钢琴去做开玩笑式的乱弹，于是他就对其他人施展了校园暴力。嗯，好，去殴击其他人啦。呃，或者是拿那个钢琴盖往人家的手指砸下去，因为他就没办法忍受那个，啊，我受不了了，他去砸人家的钢琴，嗯嗯嗯就是用用钢琴砸人家的手。那这样的一个孩子，后来在他家长的要求底下呢，去接受了部分额叶切除手术 （partial lobotomy） 了。好，
1: 这是什么年代的事情、啊
0: ？哎、欸，二零一七年<笑>之前，应该是2017年之前的二十年。以我们的主角的年纪来设定，二零一七年的时候大概是三十岁出头嘛，我、哦哦、还
1: 要前二十年，那太好了，幸好不是二零一七。哎
0: ，前二十没有搞不好前二十五年哈、哦、以前、嗯、对，就是如果要硬要设的话，那无论如何，这个孩子后来呢，嗯，接受了切除手术之后，这个严重受干扰的症状消失了，可是取而代之的，他变成了一个没有办法表达情感的人。
1: 但只有情感无法表达，他其他东西是可以表达的
0: 。包括什么？你想其他东西是什么
1: ？就是其他的语言表达，语言表达没有问题， OK 的。只有呃，非常流畅，记忆感
0: 对，记忆功能、语言功能、推理功能、执行功能、空间功能，完全都是 superior，
1: 嗯，非常高阶。性格上呢
0: ？性格上跟三号跟他的。人格跟情感的分界有时候很难划分，哦、对他、嗯、的人格就变成了 cold and distant， 就是就是、呃、冷淡，而且保持距离。嗯嗯嗯然后他在外人眼中看起来是没有没有表情，也没有情感。哦
1: ，跟他的情感绑在一起的。对，有有这样的设
0: 定了哈。嗯嗯然后这个孩子长大之后就当上什么呢？大韩民国的检察官。嗯,嗯，我们今天要讨论的这部戏就是呃韩剧非常有名的一部剧，叫做《秘密森林》。嗯。你有看过吗？还没有，<笑>没关系啊。反正这个问就是问开心的、啊
1: 。不过你刚刚讲那个，我就觉得这个特意这么特意，只有情感的部分会这个特设定确实是比较少见
0: ，少见哈、哦。但是韩剧喜欢这样的设定哦，对，对因为韩剧近年来喜欢做一些很特别的设定，就是男主角，呃，他们叫面瘫。面部瘫痪的面瘫，跟你一样吗？呃、我我还好了，我是<笑>你知道，呃，没有表情，
2: 嗯
0: 、那没有表情是真的没有情感表达出来，嗯嗯嗯但是通常又伴随着极高度非常发达的认知功能，嗯嗯好、嗯
1: ，哦、对大家，这好像是大家蛮多喜欢的题材，对对，不过我不知道听众朋友。是不是可以理解我说那个设定很少见？就是为什么我刚刚会问说他其他的表达有没有受到影响？对，这就是我觉得比较奇怪的地方，就是说那代表他所切掉的那个地方非常
0: specific，
1: 对，特意就是指只对应到这个表达情感或是这个情感的障碍。虽然不影响其他，<然>这是比较少见，的。很
0: 少见。虽然因为刚刚湘军这样讲啊，<对>其实我们也想跟各位听众朋友在进入这部戏之前先讲到，那剧中设定说这个孩子进行了一部分的额叶切除术这件事情哦、啊。第一个，这在现代科学或医学几乎是不可想象的，因为这是非常非常久远，十九世纪二十世纪初嘛，哈、嗯哦，那个时候他们会认为会误以为说，哎。有视觉失调症啊，有情绪障碍或忧郁症，像十八世纪，像甚至像弗里德的年代，他们就觉得说，哎、欸，你有某个症状啊，我刚开始研究脑神经认知心理学，我就把那个区域切掉，对，是不是就可以好了？后来发现发现出现非常严重的问题，就不要提到说这种手术是不把人当人的地位来看的问题了啊、哦，所以我们才说。这个剧的设定在这方面，我认为它的问题是是非
1: 常大。对，它会有一个嗯，我我完全不合理，还没有去寻找足够的文献去支持这部分。但我会觉得说，它的逻辑上面确实是有点不合理。意思就是说，他所切除的那个地方是跟他无法呃表达情感，是跟他无法过滤环境中的这些。啊，哦、雜声音刺激有关，嗯、然后它又同时对应到表达情感，对，就是说，也就是说，那它原本无法对应这些，呃，无法过滤这些环境中的刺激，那个区域，如果它保有的时候，时它表达情感应该很好，
0: 对，对吗？嗯、所以香薰的意思就是说，哈，这个东西其实，在现在脑科学还没有办法找到资讯来证实，就是你要有同一个区域，对，它同时负责 amplify 环境资讯，对。好，放大认知功能，但同时又负责了高度的情感表达功能。对这件事情，其实，在临床上是应该说我们比较吹毛求疵啊，就是我们呃实证上是没有这样的东西存在了
1: 哈。不过我们会不会被骂？就是说、呃、他们又没有说他们是知识型的
0: 啊、呃呃？对了对了，可可是我接这这是我接下来讲的后续它的设定哈、哦，你可以看得出来，他把这个人他当上检察官了，当上检察官之后，你就发现哦，他的他的 f u 非常好。嗯 ，emotion 以外的或者 affection 以外的 function 非常好
2: ，他
0: 他<是>过目不忘，对于细节有所谓的 i d e t i c memory 啊，就是记忆力非常好，然后推理能力一流，然后就是各方面的言语文字的表达能力都超强，但是唯独对于情感跟感情的表达，他是无能为力的。可是他并不是没有。感觉我们刚刚讲到有关于情感的三个层次嘛？对，他的表达出现问题，没错。可是显然依照该剧的设定，他不是没有感觉，嗯、因为里面有几个点，就是当他累积了一定的情感压力之后，他会发作，嗯、最后会导致他晕厥，嗯，就是 pass out 了，就就整个人就昏掉，嗯，空白。它里
1: 面有个东西叫烧，但是他对发不出。发不出来，或
0: 者是有一些镜头，就是说他在遇到极大压力之后，累积到一定程度，他会出现严重的高度耳鸣，嗯嗯，嗯然后随之而来就是呃暂时性的失忆或晕厥的情况
1: 。但我好奇就是说，在他呃其他的功能都这么
0: 正常高超，
1: 嗯、然后呃只有情绪这件事情他比较不能够处理。这件事情对他作为一个检察官，究竟是加分还是减分呢
0: ？讲对了，这就是我们今天要讨论的主题。嗯、作为一个司法人员，你认为没有感情真的会更好吗
1: ？嗯，这是一个问题
0: 。就是说，我们传统上，因为哈，其实最近有一篇文章正在讲这个事情，就是说，法律人传统上来讲，就是一个不受欢迎的形象。对，那法律人传统上来讲，这是被要求要极度的理性。哦，因为你你就是要嗯认定事实适用法律嘛，你不要最好不要夹杂其他的感情嘛。<對>可是，真正隔绝情感可以让法律人在处理事情的时候更有效率吗
1: ？嗯，这是一个问题啊，因为你
0: 或者或者如果从心理学的角度来讲的话，<對>如果我们在日常生活中进行决策功能跟执行功能的时候。r 傲情感的表达，真的能够让我们的功能的 function level 得到提升吗
2: ？嗯
1: ，这是一个很好的问题。这是我们以前在，我记得我们以前大三修认知心理学的时候，老师会问一个问题：什么是理性 <Yeah. S 2> 对，是考题哦。就是可能期中考题会有一题是问你这个。
0: <笑>那你的回答是什么？
1: 呃，就是因为我们传统上面，以前我们大家都会把理性跟感性给分开。对。可是理性，如果你把它定义成是一个让你可以适应性的继续活下去，那情感、情绪这件事情其实是不可以分割的。因为你，你的情绪其实它是我们讲演化留下来的东西嘛，是，就是它其实在帮助你很快速的做决策。是。有时候你自己可能你没有办法讲出一套理论。说这里为什么是危险的？但是你的情绪会帮助你，嗯，先打或逃嘛，嗯、就是会先逃跑。<对>你其实不知道你是怎么判断的，对。但情绪会帮助你避开很多的危险。嗯哼。所以呃，有情绪的人，所以那时候就在讲说，哎，那理性的人必须是没有情绪的嘛。所以那时候我就回答说，相反的，其实我认为他应该是要有情绪的，只是说有情绪你必然会，大家就会觉得他带来负担。
0: 嗯哼，嗯，我我自己的看法是我认为理性跟。感性或者说理智跟情绪这两个单元，哈，这两个 organ 或者 agent， 在我们的脑心智运作的历程，并不互相排斥，是，只是说。当一个功能的 function level 太高的时候，不可避免的会出现另外一个功能的抑制作用。
1: 嗯，因为你的脑力是有限的、啊，嘿， hey,
0: 我们的认知资源是有限的嘛，所以这这个我们假设我们可以理解嘛。是。那所以回到这个剧里面，它就是以这样的形象出现，就是它的诶理性面的 function 都很高，而、啊、它的感性面的 function 都看不见，感觉上是被压抑住了。嗯、是。所以这就是回到一个问题，就是说你刚刚讲的。如果我们压制住个人的所有情感的话，真的能够帮我们成为一名更好的 decision maker 吗？决策者吗？嗯，嗯那这个问题我觉得非常难
2: ，非常
0: 难哦。嗯、可是为什么提到这个问题？因为这跟传统我们对科学家，我们对法律人，我们对于那些好像接触 hard facts 就是。重要事实的人，我们都会有一个迷思，就是说，哎，你应该摒弃这个人类的感情啊，公正、理性、客观的判断啊。啊，所谓的公正、理性、客观要求了，其实传统人的想象就有点像是说 Stone Cold，、嗯、就是冷漠，然后不带个人角色，没有任何的偏好，完全个人的兴趣、喜好跟感觉都是置之度外。
2: 嗯
0: ，可是。你认为人有办法做到这个地步吗
1: ？我觉得第一个是不可能，第二个是我不认为他是一个好的决策者。了解。嗯，而且我刚刚在想那个，就是作为一个检察官这件事情，就是嗯，很多的所有的案件其实都会有大量的情绪，对吧、嗯？嗯，那这个情绪会让你很难做事。大家应该比较可以理解这件事。是可是因为在所有的案件里面，事实上我们还要理解，你必须要理解，告诉人被害者。呃，被告、凶手等等他们的处境、当下的心情
2: ，嗯嗯，你才有办法
1: 对整个案件有一个完整的理解。嗯、这件事情如果让你是一个没有情绪的人，嗯、我觉得是不可能理解这个部分的。了解
0: 。可是，将军，你刚刚提出这个问题非常的有趣，是因为哦，我们在实际的司法实务操作的过程里面，其实我我我也亲眼以量化调查的观点或直性调查的观点来讲。我们这么多年办案下来，我也亲眼目睹了许多当年我的学弟妹是满腔热血的人，进入到司法官，包括就是检察官或者是法官的这个领域开始工作之后，五年、十年之后呢，他完全变了一个人。他变得对于案件的事实，不管是他只关心事实，他只关心这些事实能不能够。做出逻辑上的判断，嗯、可是对于被害者、告诉人、对于证人、对于本案涉及的其他人，还有被告的感觉，他就几乎会把他用一种类似压抑或淡化或者刻意去不去看的方式去做一个处理，嗯、那这种情况其实我曾经读过一篇有关的 paper， 它其实是一个所谓的 generation of indifference， 创造漠然的过程，嗯而这个漠然，它其实并不是一种，它不是一个 brain damage 了，它不是一个脑损了。哈、哦，它不是一个神经，可是它有可能变成一种神经回路的创建
1: 。重点是它像是一种防卫机制吧，咳咳应该这样讲。coping
0: mechanism 它是。嗯、那这个防卫机制有点像说，因为我在这个环境里面噪音太大了，天天都是噪音，所以我就带起了耳机来隔绝噪音，以至于我对应该听到的声音也没了反应。嗯，我认为其实有非常多的司法官跟律师就面临了这样的处境。为什么？因为这些情绪充斥的案件环境，就像是充满了噪音的环境。对。可是最难的是，你要要求这些法律人从案件里面分别出来，哪些情绪或情感或人性的特质是对这个案件有关的，哪些是我要试着去画出距离。不要影响到我的。对,对这件事情，坦白讲，实在是太难了。嗯，实在太<而且 S 1> 我。而且我觉得他那个
1: 冷漠，嗯、我想很多人可能会觉得那个冷漠是，就是可能大家会想要去骂他，就是去诟病等等，觉得他把自己关起来。但我觉得某种程度，比如说他原本是一个非常对情绪非常敏感的人，他确实有可能是在那个情境底下超载，而身体自己把这个。这个频道关起，没错
0: 。对你，你刚刚提到这件事情，在我读的那一篇跟呃 ，origination of indifference 的情况底下，也提到情绪或认知超载理论。嗯，嗯因为你，你情绪或认知超载，你第一个想法就是我要 shut down 嘛。对,啊、对，我 shut down 我是为了保护自己嘛。所以你刚刚讲到说，不管是 coping mechanism 防卫机转，或者说它是一个超载之后的自我封闭，其实都非常的合理。
1: 嗯，我觉得跟<那>跟大家分享一个，就是我之前也出现过这样的状况
0: ，<是>在面对个案的时候吗？
1: 呃，那时候是我去实习的时候，我有一个学有,有半年我在安宁病房实习，对，然后在安宁病房实习，呃，第一个月我们实习六个月，第一个月我每天哭哭超惨，这样，嗯、每天哭，因为我们就是总之常常在送病人走，这样，嗯，嗯第二个月我就变得很麻木，嗯，对我就不哭，然后但我也感觉不到很，很不会那么悲伤，不会那么难过，這樣有一
0: 点轻微的 apathy 吗？
1: 对，其实是，但那个并不会，那其实对我来说是一个很可怕的状态，就是有的时候麻木比强烈的悲伤是更可怕的，哦、而且，<是>而且，其实，在那个状态底下，如果我麻木的时候，我是没有办法好好做临床工作，因为，因为我的情绪其实会帮助我去知道我现在想到的很多的可能性，我对这个人的理解是不是正确的。嗯、<哼>但如果没有任何的情绪跟身体的感受的话，我其实。呃，比如说我对这个人有很多的假设，很多的理解，那些东西对我来讲，我是无法判断哪一个是对的。确
0: 实，嗯，确实。那所以我们一开始这今天的开场还算很长，是因为我们其实直接跳进主题。我们在讲的这部戏是韩剧的《秘密森林》哦，嗯、它其实整部戏就奠基在两个主题上。第一个主题就是情绪认知功能跟办案的关系。这一点是很有趣的一个认知心理学或司法心理学的问题，<是>也就是说，是不是无情的人特别容易帮案？好像小说是喜欢这样写或者设定。<对>事实上，我认为很可能不是。而根据这个剧的演变，你也会慢慢看得出来，他不是没有感情，他是表达方法上出现了严重的障碍
1: ，所以他的痛苦是没有办法被别人知道的。对，对，他，他。
0: 的情感有在流动，但是他是在后冰底下的暗流，嗯，所以很多时候累积压力到一定程度，例如说，这不算暴雷，剧中他有一个学妹被杀了，嗯，他后来在呃验尸的现场就就 pass out， 嗯，就听到巨大的声响，就就耳鸣嘛，然后整个人就昏厥<对>啊，所以他你他的情绪压力其实对他构成很大的影响。那另外一个跟本剧相关的问题则是。从事压力巨大法律实务工作的人，他的贪腐，嗯，从什么点开始？嗯，嗯这个问题，我们先讲一下这个剧的基本资讯啊。哈<好>，哦《秘密森林》这个剧呢，当然它是韩语啊、哦。那其实我必须要跟各位私心讲一下，这部剧我已经看了四次了，我我非常喜欢这部剧，不代表它里面设定没有问题。我我自己跟刚刚跟香薰讲，我觉得它设定有一些问题，但是剧本的精致程度啊、哦。跟刻画我们在司法实务界里面的许多问题呢，坦白讲，韩国跟台湾我觉得没有差很多<笑>，我们自己知道没有差很多啦。哈。那秘密森林是二零一七年在韩国的 T V N 频道上映的第一集，而二零二零年呢，也就是去年刚刚上映的第二集。它每一集是蛮长的、哦，大概都一小时多左右哈。编剧呢是李秀妍，我我其实有他的剧本，我还蛮喜欢他的编剧的哈。以大量的资讯充斥文明。更棒的是，里面几乎没有感情戏。我跟你讲，韩剧<笑>我最怕看感情戏，因为都是柔焦，我真的受不了。要不然就是这边搞笑。好，那演员呢，也都是我很喜欢的演员哈。这包括男主角也饰演黄始木的这个曹承佑，然后饰演呃里面这个裴斗娜啊，还有这个李俊赫等等的，就三个等于两个男主、女主跟男配角。那这个剧其实在2018 ，在二零一八年隔年就推出之后，就在韩国的电视大上呃，百想电视大奖赢得了一一举拿下最佳电视剧、最佳剧本跟最佳男主角。那这一部戏其实，在亚洲非常非常的受到欢迎。剧情大纲其实就是刚刚我跟湘君讲的这样：，同年脑部功能障碍、接受脑部手术了 （partial lobotomy） 的这个黄始木，后来当上了检察官，结果他开始发现，哎，我的上司。他反正他人缘很差，因为他没办法表达感情嘛。但 function 很好哈，但人缘很差。他开始发现说，我的同事、我的学妹、我带的学生也是检察官，我的上司好像都跟一宗杀人案有关。而这宗杀人案，这个死者是一个呃公司的社长，而这个社长好像又跟司法内部有进行非常多的贿赂。贪污、性招待的贪腐丑闻有关
2: ，嗯
0: ，那于是就在这样的情况底下开始追下去，开始发现说，哇、啊、怎么我身边人人有嫌疑，每个人都有奇怪的动机，每个人都有问题
1: ，我这世界有点可怕，而且对他来讲一定更可怕，
0: 非常非常痛苦哈。<對>但是这个剧里面就强调一件事情，就是说，哎、欸，似乎也正因为他可以屏蔽感情跟喜好。去冷眼的看待里面的每一个人，所以他反而变成了适合叙说这部剧的一个主角、主要的视角。然后你看他里面跟所有人互动，其实你会觉得这个人非常惹人厌。就黄始木这个人就是，对他，他非常的呃不是抬举，他非常的讲话非常的直接到几乎恶毒的情况，他非常的他可以他可以阅读气氛跟空气，但是他拒绝去 comply。嗯，他会讲出最直接的话去伤害别人啊、哦。那你说这是他的 function 还是他的 deficit？
2: 嗯
0: ，呃，其实不得而知了。嗯，那无论如何呢，这个剧情大概大概就这样子。然后里面的剧情，我认为这部戏的编剧其实是非常优秀的。为什么？以一个司法从业人员来讲，哈、哦，他这个编剧所收集有关于检察内部跟审检辩三方运作的资讯，其实。距离我们所了解或认识到的可能性跟细节，其实贴近的程度非常高。这个意思不是说有这么庞大的贪腐在台湾进行这个意思是说，他对于检查内部体系的运作跟司法体系的了解描写可以精致到这个程度，这个是很可怕的事。我我想他这部戏应该是有非常好的顾问在。嗯，好，呃呃，所以他后来推出了第二季，第二季的主题更难。第一季在讲。司法内部的贪腐嘛，第二季在讲检警夺权的问题，也是韩国的一个主要刑事司法体系的一个议题。好，那回到我们这个戏里面聊了，主角就是这个黄始木嘛，哈、嗯，然后他就是一个 apathy， 你你说他像 apathy， 还是说 emotionally disabled 的状况，情绪失能或情感表达失能的状况？呃，我们刚刚已经提过这个跟脑伤或者跟他的脑。脑额叶切除术的关联性了哈，这个其实是一个。那另外一个我们想要谈的问题是，如果我们去除掉这个设定里面，我刚刚都觉得这个什么切除额叶这件事情很不合理，对不对哈？因为这东西在二十世纪应该没有人在做了
1: 。对啊，这这个是不会有人在做这件事情。这个除
0: 非是一个违反人权的国家，否则不太可能做这种事啊。
2: 嗯
0: ，哎，颅内的电流刺激这件事情是有。R T M S, <对> <S 之类的是有，但那个都是现在是很合法、很温和的做法，绝对没有人说哎、欸，因为它它它是侵入式，而且它是不可恢复的呢。对，我把你的头打开，然后我觉得哎、欸，这一块 mark 起来把它切掉
1: 。对，我也没有办法再放回去。
0: <笑>对你不可能，它不是乐高，你知道不能组回去啊。那如果以单纯我们描述这种人设，湘君以以临床心理师的观点。高度的智力功能或者特殊的认知功能敏感度、呃，高度的执行功能、高度的记忆功能，但是非常低下的社交技巧，非常低下的情感表达功能，或者甚至没有情感表达功能或情绪失能的状态。设定上来讲，有没有比较可以解释这种情况的疾患
1: ？蛮像某些高功能的雅思啊
0: ，High Function， 对，雅思伯格的情况，对，对对确实。我一开始看，我也觉得这个设定不太像是脑伤啊，它比较像是一个高功能的雅思的一个患者哈。嗯嗯那这一点其实或许当时的这个作者做这方面的功课做的比较不多，又或者高功能雅思的设定这件事情已经太多了，在剧里面是不是很常在用
1: ？对啊，对哦，就是雅思是一个大家蛮喜欢的题材，
0: 因为从很久以前，你知道不？一九八几年我在看一部电影叫做。呃，雨人，嗯 ，Rain Man， 嗯对，呃，汤姆克鲁斯跟达斯汀霍夫曼演的，那里面就在讲汤姆克鲁斯他弟弟嘛，那因为他哥哥对于数字跟记忆有极高的 processing 的能力嘛，但是他就是一个高功能雅思。嗯嗯，嗯然后他就把他带去赌场啊，兄弟情的故事这样，从以前到现在，几乎只要是这种什么侦探片啊、警探片啊、推理片，就是要有这种主角，对。而且真
1: 的是高功能哦，不是我们一般讲的普通的雅思。哎、欸，不是普通雅思，它、欸、必须是天才。
0: 哎、欸，天才型、嗯、你你在你在职业的生涯中遇过类似的情况吗
1: ？这么天才的、哦，通常这个真的比较少见。我不是说他们都很笨，我的意思是说，我们一般在讲高功能雅思，意思是说他是智力正常的。原因是因为自闭症这件事情，虽然它的定义是社交功能而已，是。原本他是用社交功能的缺损去定义，不是用智力。但很多的自闭症可能会伴随智力的问题。是，所以像电影里面看到那些极天才的那种，其实是比较少见的。对对，那我们一般在讲高功能雅思，大概也就是说，哦，他的智力是没有缺损，
0: 正常状态，所以并
1: 不是说他是一个极端的天才。了解
0: 。对，嗯。那当然，这个我想他在这边为了这部戏的人设，他可能就是走这个路线。我有一
1: 个问题，就是说他是说他到底是没有情绪，还是他点在剧里面他是点出他是情感表达的障碍而已，表达吗？其实
0: 就这个部分，这个剧可以说是没有直接去触及，嗯，他用旁敲侧击的方式去演。可是以他表演跟设定，还有最后演进，他作为一个 evolution 的方式，我认为他是情绪表达失能。嗯 ，emotional expression disabled， 嗯的状态
1: 。我我会问这个问题的原因，是因为我认为情感表达的失能跟一个人的冷漠其实是不同的两件事情。嗯、<哼>而且，如果一个情感表达，如果他的问题是出在表达，而我内在暗潮汹涌的时候， <Yeah. S 1> 这个人其实是更不可能很客观的。嗯哼，嗯，因为你有办法去有感受，并且理解你的感受，并且有办法把它化为某种。文字其实语言是很重要的。嗯，那你在情感调，你在自己的情绪调节上面，其实会是比较好。嗯、你才有办法去把你的情绪对于你的认知的影响给区分开来。嗯嗯，所以我觉得，假设他是设定他是有很多情绪，但他没办法表达的时候，其实这个人要作为一个呃非常冷静、冷眼旁观、很客观的一个人，我觉得是不太可能
0: 。那如果他的设定是这个人感受不到其他人的痛苦
1: ，嗯，或者是情
0: 绪反应呢？
1: 这个可能会比较接近一点。嗯哼
0: ，嗯嗯看起来以这个剧的目的，他可能想要的是这样子。对,对他似乎是这样，嗯、就是说，因为他很多时候讲话跟社交表现，他是完全不在意对方的反应。
2: 嗯嗯
0: 嗯。呃，说不在意还是没有感受，我不知道。但是你很显然看得出来，他就是他不 care 别人死活。嗯，情感的反应是什么？场合是什么？我们刚,刚有提到嘛，所以感觉上是他感受不到。他没办法在 t t receive end 接受端，他接受不到别人的反应，嗯、那他也感受不到，他也没办法去表达
1: ，也蛮像 psychopath 啊
0: 。其实我觉得也设定上也像是 high functional social path 了，嗯,嗯嗯，哎，这个其实也很像，但是但但是就是说，反正剧嘛我们这边就是瞎猜了。那里面有另外一个梗啊、哦，其实就在讲一件事情啊、哦，在里面，嗯，正好最近台湾也发生了有点类似的东西。相信你知道最近在台湾的司法界出现了一个蛮重大的争议，就是说哈，有一个有一个商人，嗯，被抓到哈，就是说他之前有一些案子呢在法院，然后呢在调查的过程里面，他自己写的日记笔记本了、啊、哈被揭露，然后笔记本在被调查的时候发现说，哇，有几十个。司法界的相关人员啊，呃，里面有律师，当然也有法官、检察官啊，还有调查员等等，都曾经跟他有过啊，饮、呃、宴、吃东西啦，哈，宴会啦啊，不止一次，然后收收受礼品跟馈赠。哦，简单讲就是跟他一起吃饭啦、啊，拿他的东西啦，等等等等，而且不止一次，嗯、次数有的还不少、哦、有七八个次数，其实就超过一定的程度以上的这个关系。那这个人为什么这件事情很争议很大？除了第一个，他呃请了不少司法官吃饭，送了不少人东西以外，第二个呢，他在某些人的指点底下、哦，哈，用非常巧妙的手法。透过刑事跟民事的诉讼，为自己的公司免除了三亿的债务
2: 。
0: 哦，很厉害哦，很厉害！然后他,他羡慕<笑>他他,他,他羡慕有这种能力，他这个很厉害啊、哦！他用的用了技术，其实这个在法律上很复杂，但是我看了之后，我就说哇，这个不是那样人没办法操作。
1: 是
0: ，哎，应该简单讲就是这样啊，就是说，嗯，他有一张票，这张票是他对别人债权的担保。
2: 嗯
0: ，啊、哦。那这张票呢？他就是有可能到期了，他没有很想还这个钱，嗯、或者他还不出来，于、嗯、是他就问别人该怎么办。然后就有有利的人士很可能在背后就跟他说：“来，我教你怎么办，你找一个人出来承认这张票是假的，让他自己负担刑事责任。
1: 誰”谁谁是那个人？
0: 来，这个这個、你就可以上网，谁有
1: 办法是那个人
0: ？他,他的势力所及的人，哦、他是老板啊，他随便找个底下的人出来顶嘛。好、哦，那伪造文书、伪造票券罪、伪造、嗯、票据罪其实也没那么重啊。哦，然后呢，他一旦被判有罪之后，他这个这个票就变成了犯罪工具。嗯，犯罪工具依法必须要没收。嗯，那一旦没收之后呢，相同的这个法律关系在民事层面可能就没办法判断，因为这个票据的原因关系可能就不存在。它、哦、不会
1: 独立吗？民事跟刑事的部分
0: ？理论上是独立啊，可是。也可以让他不独立啊、哦，是对啊、哦，就有很多处理的方式嘛。那所以他去照样操作底下，还真的让他成功哦。然后、啊、最可怕的是他的日记本上。连法院什么时候要分案，分案就是把案子派下去，嗯嗯、他都一清二楚
1: 。哎、欸，我们也我们都不知道、欸，我们没办法知道啊。不是我们很常我们自己的案子打电话去问他们都不跟我们说。对啊，因为连律师都不知
0: 道。不是因为我们小小萝卜啊，谁谁会跟我们讲这些东西？所以
1: ，所以我的意思是说，这真的是很内部的事情了。因为我们应该是，比如说我们被分到某个案子，我们应该要很能够。第一时间理解整个状态，第一时间知道对对我们的案子被分下去了嘛？嗯、所以连我们有的时候都问不到
0: ，对我们问不到资讯，我们问不到进度。那坦白讲，这些应该是跟当事人公开的资讯，<对>其实都那，但是他却能够似乎是预先知道说什么时候要分，嗯，甚至有可能他连分到哪里去，分给谁，以及分的对象是不是对我有利的人，大概或怎么样的认定，他都一清二楚哦，那。这个其实就是最名最近很有名的五三三事件就是说最近有一个案子，你可能有也有看到，就是哎，司法院有出来，然后法务部也有同时出来，两边都出来承认说，有一批法官跟检察官，那有跟这个人扯上关系、嗯哦、有不当的吃饭、饮宴、收受馈赠等等。那其实法律界最近就在吵这件事情，就是说大概有一个讲法，就是说啊，呃、官官官方的说法就是说，哎、啊，你你如果。吃饭的次数，然后收的东西在一定的价值跟次数以下，就还好啦，哦，就就不会构成惩罚的事由这样子
1: 。对啊，不然法官也不能跟人家吃饭，太可怜了吧
0: ？你可以跟弱势者吃饭啊，你为什么要跟大老板吃饭？可
1: 如果你的朋友刚好就是一个老板的，你就是有这些很优秀的朋友们
0: 。OK， 如果你的小学同学可能就是这个老板的话，当然我觉得那是可以做脉络来讲另当别论的。但显然本案不是啊。嗯,嗯嗯。你们没有任何的背景上的联系，你为什么要跟一个商务财团的大老板吃饭
1: ？对，但我的意思是说，这个案子是这样嘛？但他一旦他要变成一个制度化的时候，就会出现这种困难，就是你去规定说你法官吃饭的那个范围到哪里？
0: 第一个，他永远有困难。对，但第二个，他的难处在于，其实我必须要从法官检察官大部分人兢兢业业的观点讲一句话。这件事件爆发之后，有非常多的法官检察官、基层的法官检察官出来愤怒的怒吼，提出声明。他说：“什么五次、三次、三次，连一次都不可以。我们大多数的法官检察官在第一线的这些人员，每天工作十八个小时，假日跟谁都不敢出去，连以前的朋友，现在当律师的都不能见面。”同学连接通电话都不敢
1: ，甚至他们连简单吃个饭的时间都没有，基本上都不太
0: 敢。对，然后家人朋友有人问我们法律问题，我也是三缄其口，不敢回答，常常被人家干掉，说我为什么没有人性？嗯、结果你现在司法院跟我讲说五三三以下 OK， 哇，那我不就是两面不是人？对，因为第一个民众会觉得说哦，所以五三三范围里面你们就可以
1: 为所欲为。好
0: 、哦、啊，第二个<对>那。这些基层法官觉得说：“那我们过去这么样的廉洁自持，我们是白痴吗？
2: 对
0: ，哦，你这样不是伤害我们的名声吗？那所以其实很多法官、检察官的论点就是说，坦白讲，不应该的吃饭，不应该收受的东西，连一次都不可以有、哦嗯。对，哎，我有几个检察官朋友就直接出来怒吼，他说什么五三三，连一次都不可以啊。嗯，好、哦，那这当然是不同的看法。可是这里就提到。心理学上一个非常重要的点，滑坡效应的开始点。嗯
2: ，在
0: 《秘密森林》这部剧里面，哈，里面那个黄始木检察官的的直属主管，应该说直属的上层大老板，是很赏识他的一个人。可是，也是本案最后证明了一个大,大魔头是是、大魔王。好、嗯哦，那这个大魔王呢，其实曾经讲过一段非常耐人寻味的话。他说、哦：“哈。”一切都从一顿饭开始啊，嗯，一开始都是无害的、啊，一开始都只是单纯的善意，不是贿赂。可是曾几何时哈，我发现自己没有办法拒绝，
2: 嗯
0: ，因为你知道他会在边缘嘛。一开始我们只是在路边聚餐，你送我一个小小的东西，或者是你告诉我一个消息，好意嘛。那慢慢的，我们越吃越好。嗯，哦，慢慢的呢，聊天会聊到一些议题，慢慢的我们的交情越来越深厚，慢慢的我开始发现我没有办法退回以前属于零的状态
1: 。等你回过神已经来不及
0: ，等你回过神的时候，其实已经完全在里面了
1: 。对，那在你一旦踏到
0: 里面的时候，你就会开始想说，既然来不及了，那我现在停止有什么意义吗？嗯。
1: 不如不要让人家知道
0: 。哎啊,啊，不如就合作啊
1: 。对
0: 啊合作至少出了事有人会挺我。那事实上，里面这个角色演得非常好，他叫李昌俊哈、哦。他其实他的当初他的太太是财团的大女儿，之所以看上他，是因为李昌俊在起诉他的哥哥、啊
2: 、然后他觉得
0: 、哦、哇，这个人真是浑身是胆，然后正义的一个检察官，因此他的这个。这个这个这个财团女儿甘愿跟原本的婚配对象撕毁婚约，要来嫁给他。然后这个李昌俊没想到，他就变成了驸马之后，一进入这个财团里面呢，岳父的各种跟相关厂商的各种往来，他开始没办法避免
1: 。嗯，你就变一颗棋子。对，嗯
0: ，那所以他那句话其实我觉得非常发人深省，在组织内的贪腐，他说哈、哦。所有的开始都只是一顿饭你觉得没什么，你觉得无害，但它就是一切的开始。是。那我们在心理学上其实也在讨论一件事情，就是滑坡效应或者破窗效应这件事情，相当的类似哈。就是说，很多时候你觉得某个程度上来讲呢，你觉得做了 A 这件事情，接下来做了 B 这件事情，接下来到了临界点的时候，一旦你觉得那个临界点的界限不够清楚。你只要踩过的那一步之后，你就一路往下滑。嗯，哎，这个 slippery effect。那在这种情况底下，你你认为，嗯，对于人的这种反应啊，是不是组织内的惯性
1: ？什么样的反应
0: ？我收了一次也没关系啊，下次不要就好了。嗯，我收，我不要收三千块超过的，我收二九九九以下的就好了。是啊，反正我就是一个正直的人，我他送我，我绝对不会被影响的。
1: 对，我的心境上面，我自己知道我没有，或者是我也警告他说，这次收你的礼物只是因为怎么样怎么样哦。嗯，对。像事情就发生
0: 了，所以它就发生。像像这一次回头来讲，我们台湾发生的这个3三事件里面，有个非常特别的点，其实我从来没搞懂。这里面除了吃饭跟饮宴之外，因为在场的都是什么最高法院呐、啊，然甚至有前大法官呐、啊，然后有检察长啊之类，都是我们这种小咖看不到的人物哈。那里面就有一个记载说，这个这个商人他每年寄绣有对方名字的衬衫给他们。然后就有收受的人出来辩解说：“啊，人家要送我啊
1: ，对，你要怎么拒绝？我没
0: 有要求啊，啊，他上面就是记了我的名字，难不成把它退回吗？
2: 嗯，可是我的
0: 检察官朋友就出来怒吼的那些人就说：当然就退回啊
2: ，是啊，是
0: ，就退回，你就报给正风啊，你就都不要收啊。为什么人家送你就要收？第一个，好，你说三九九不算什么，那你有需要吗？如果需要，为什么不自己买？如果不需要，你为什么要收？”你今天提出说，那人家就送了，又秀了。名字，难道我要退回吗？你讲这种话是什么意思？就
1: 是说他会显觉得他自己显得不近人情，对吧
0: ？可是湘君，香我要问你，对于这种特殊职业的人来说，“近人情”这三个字是这样用的吗
1: ？对，确实不是啊。如果我们以一个职业伦理上面，我我可以理解怒吼的检察官在说些什么，但我的意思是说，那个当下的心境，他有点像是说你是。比如说有个人要追求你，嗯，对，然后他说：“哎、欸，我就是顺便帮你买早餐而已。
0: ”可是，对你把这个事情跟性别还有性方面往来的议题连结，我觉得做了很棒的一个类比，就是说我们都知道在性别跟身体尊重的领域，还有人格尊重的领域里面 ，“no means no”。对，哎，你。你就算要学周杰伦的《等你回家》，你要帮我送早餐什么？我不要，就是不要。嗯，我也不要你帮我付钱，我也不要你送我这个那个，就是不要。对啊，为什么在职场上，在特殊职务的这些里面，他会开启一个就是说啊，你可以送我啦，可是我不会有所回应哦。
1: 哦，但我觉得刚刚我特别做这个比喻是，我觉得大部很很,很多人应该遇过这样的状况，他没有办法真的拒绝。就算为什么？就算你真的这样讲，你就会觉得说，我这样会不会很伤他的心？他可能也没有什么意思啊。他说他买这顿早餐没有要我回应他，他没有要我答应他的交往。
0: 可是有了第一步
1: ，对，事情就是这样子。
0: 而对方会不会有期待呢？你毕竟是收了他的早餐、啊，其
1: 实是有对，所以这是我觉得这其实是一个。很困难的议题。我们如果单讲职业伦理，我现在理性上我当然也知道，但我觉得在那个处境底下，人的情感是一个很……你那个决策其实没有那么简单的一件事情。嗯、对，
0: 所以我们其实几个，我跟几个法官、检察官朋友在私下讨论，我们就在讨论这件事情哦。观点不同，有些法官、检察官朋友就会觉得说：“啊你，你当然大家都共同的在怪罪法司法院跟法务部这种。”这种观点，这种标准设定的很烂了、啊。五三三是什么东西啊？就是你是、啊是啊、就你这不是害死人的标准吗？哈、啊。那可是我们反过来要做比较建设性的讨论，就会提到说，哎、欸，那如果你让法官、检察官跟外界全部隔离的话，好像又会被人民骂说这些人是恐龙，嗯、对吧？是嗯，不问世事，是关在象牙塔。可是，你如果让他们跟一般人民接触的话呢，好像又会增加了他们被贪腐或者是被污染腐化的几率会变高。是那这两者之间到底该怎么权衡？从心理学上的观点，你对这个有没有看法呢
1: ？到底该怎么权衡这件事情？呢？我觉得这件事情真的太困难，我一时也想不到。我觉得他很像正风这个角色啊，是。就是你必须是独立作业，因为你要公正，嗯，然后所以你就不能跟大家太好
0: 。你你知道正风这个位置是整个组织里面最最被人家攻干的一个组织，对，在各个领域都是。
1: <对><笑>但所以如果你要当一个很很内
0: 部风气组这件事情，
1: 对，如果你要当一个很公正的正风，你就不能跟大家有太多的往来，但你必然就会非常的孤单，嗯。对，所以这件事我觉得是真的是太非常困难的一件事，而且比如说像收受礼物，那请问我几等亲以内收的礼物算是亲情的礼物呢？对啊，你今天
0: <对>好，对，有个司法官就跟我讲到说，我岳父过年送我一套西装，我不收吗？我、啊、我可我能不收吗？对,对不对？当我岳父都已经说，哎来啊，这好啊，这个送你一套西装哈啊，这个没什么。哦，还不到一万块，也不是定做的，然后就是觉得说你该换了，你的西装都磨破了。嗯，这是一个
1: 长辈对晚辈的关系、啊。然后我
0: 跟你没有案件往来啊。
1: 对啊，<約>这时候没有案件往来嘛？是
0: 这时候没有嘛？對,<吧>对嘛？但是但是，他就他就会说，那那那，那到底这个线画在哪里？嗯，这是一个很
1: 困难的问题。另
0: 外一边呢，我的另外一个法官朋友就做了非常特别的回答，他说哈。跟人民建立往来，或者理解人民的真实生活，不用奠基或者建构在礼物的收受跟高级的饮宴上
1: 。确实是，
0: 你想要了解一般人的生活，我建议你去参加韩式三十，去参加孤儿院、育幼院的年终聚餐，你去捐款，去参加聚餐，你去参加嗯创世基金会办的年终尾牙。你去跟精神专科医师、护理师，或者是你知道精神障碍者一起吃饭，嗯，也就是说，你应该跟社会的中下阶层大部分的人有一样分享类似的生活体验，这是好的
1: 。但一个人的生活不是只有工作啊，他有他自己的社交圈，原本的社交圈。对，对
0: <了>所以问题就回到我们刚刚讲的，你原本的社交圈里面有没有特别纳入上市上柜公司或者是身家百万、千万、亿万老板的必要性？嗯、你明知道这风险比较大，这就是我那个法官朋友在 argue 的一件事情。这
1: 个我可以理解。他说<全>
0: 你没有必要跟他们往来，你没有必要跟他们往来，事实上就这样子嘛，你八竿子打不着，你跟他往来在什么？是啊，是啊。你今天好，那另外一个就是说好。有一个另外一个情况就变成官场文化嘛，啊，今天检察长叫我去吃饭，嗯、我到场才发现，哎、欸，对，某某老板也在现场。哎呀，我、哦、靠呀，那这时候我是难不成我就直接转头就走吗？所以说我
1: 不不需要跟你吃饭。
0: <笑>那那这也是另外一个难题，是啊。那当然这就是内部在我们说可能这一类型的呃官场文化或者是机密的问题了，这就不是那么单纯。嗯、但无论我们今天讨论这个事情，我们透过这个。秘密森林这件事情在讨论了，其实关系的建立，这背后跟厉害的冲突这件事情，其实它是有一个，我认为它是有一个叠加效用。嗯，那结论应该说很简单了。我我的看法是这样：有些工作的人就是不适合跟别人过度的接近。是这个别人指的是有可能产生实际上利害关系或者影响你公正性的人，嗯、先天风险比较高的人可能就不适合。所以对于法官、律师讲，律师其实可能是比较是不在这里面。对于公务员来讲，嗯，嗯呃，这些出身。特别好，社经地位特别高的大老板或财团的经理人等等，有可能就不是我们适合往来的对象
1: 。嗯，就要特别注意啊，应该这样子讲。对，但这很难呐。对啊，對是
0: 啊那另外一个，其实我我还是要回到最后要做结论，其实还是回到那个《秘密生命里面李昌俊那句话。他最后他最后他自己腐败了嘛？那腐败的时候呢？他这个人很有趣，这我觉得这个角色设定比黄世模还棒。他这个角色是年轻时候热血。年长之后变得世故而老油条，但是他一边腐败，你把他像做想做是一颗球，他外表都腐败，但内心还是呃有他的光洁存在。嗯，所以最后他用一种方式，就是我既然已经烂了，我就把这些东西通通揭露，嗯，把我看到的通通录音证据通通收集好之后，一次揭露之后，我自杀，把这个案子全部爆出来。
2: 嗯
0: ，然后我特别指定黄世木来办这个案子。所以这个案子的设计，我觉得这个剧本为什么写的棒，它其实也涉及到这一点，就是说，一个人的初衷，跟你最后变成的形象之间，到底有多少差别？嗯，这是滑坡效应。你你做检察官这十五年，你滑了多远？嗯，这是这部戏讨论另外一个很有趣的议题
1: 。不过我我要讲，我想到一件事情，就是说，呃，一个人包有初衷，外面烂的，里面那个心还是包有，这是。看起来是比较好的，但你就会比较痛苦，就是你从里烂到外，你可能不会对自己那么失望。<笑>
0: 可是这个不，我觉得这不是我们能可以、可以、可以控制的。是是,是，你你自己腐烂的程度，其实你不太能够控制。确
1: 实，对啊，错啊<錯>、哦
0: 。那《温柔》这个戏，我觉得其实很值得大家看了。我现在第二季、第三季，第在期待第三季，但不知道会不会有。那湘军如果有空，就看一下。我觉得那里面设定蛮有趣的哈<好>、哦。那我们今天这个法克新法影剧组的这个这一期讲秘密森林，大概就到这一边。各位听众伙伴，如果有任何的问题或者推荐的话呢？也欢迎各位来信，或者是来留讯、留言供我们讲啊。那希望我们可以尽量配合大家的需求。那我们今天就到这里，谢谢各位收听，拜拜
2: ，拜拜。